0: Pismo, magazyn opinii.
1: Wiersz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną Pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Partnerem cyklu jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, organizator festiwalu Europejski Poeta Wolności. Dzień dobry, cześć i dobry wieczór. Miałam się przywitać po chińsku, ale nie będę kaleczyła tego pięknego języka swoją nieudolną próbą odpowiedniej wymowy. A po chińsku dlatego, że właśnie dzisiaj dwa słowa o chińskiej poezji. A pretekstem do tego, do tej poetyckiej podróży jest wydany właśnie przez Państwowy Instytut Wydawniczy opasły tom pod tytułem Kamień w lustrze, antologia literatury chińskiej XX i XXI wieku pod redakcją Lidli Kasareuo. Ten tom dostałam w prezencie od Anny Karczewskiej, która promuje książki Państwowego Instytutu Wydawniczego, a dostałam go dlatego, że kiedy tylko zobaczyłam, że taki tom się ukazuje, to w zachwycie się do Karczewskiej odezwałam. A ten mój zachwyt i moja sympatia, nawet więcej niż sympatia, fascynacja literaturą Państwa Środka jest zupełnie niejasna. Znaczy nie ma żadnego jednego konkretnego powodu, dla którego na hasło literatura, bo ten tom właśnie nie tylko liryką, ale też dramatem i prozą się zajmuje, na hasło literatura chińska, no coś się we mnie dzieje, coś mnie w tamtym kierunku ciągnie, coś, coś czego nie umiem wytłumaczyć, a też boję się jakiejś orientalizacji mądrzenia się o granicach, o nieprzetłumaczalności, o różnicach kulturowych, bo zwyczajnie, po pierwsze, zbyt mało o tym wiem, a po drugie, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o takie fascynacje artystyczne, twórcze, zainteresowanie sztuką, coś, co w nas rezonuje, często nie ma nazywalnego powodu, jest taką czasami wręcz nawet biologiczną, organiczną, nienazywalną rzeczą, powodem, który sprawia, że po prostu coś czujemy, coś jest nam bliskie, coś jest o nas, coś jest nasze, nawet jeżeli pozornie nie ma z nami nic wspólnego. Kiedy dwa lata temu wreszcie udało mi się spełnić moje wielkie marzenie i pojechać do Chin to okazało się, że rzeczywiście, mimo że wydawało mi się, że kultura, w której się wychowałam, którą znam, w której kody kulturowe są moim językiem, rozumienia i komunikowania się z rzeczywistością, są zupełnie inne niż te, w których w Szanghaju wylądowałam, to mimo właśnie tego wszystkiego, co mnie dzieliło od tej najprostszej bariery, od języka, od słów, od znaków, których nie rozumiałam, to poczułam, że odnalazłam tam w miejscach, w ludziach, w smakach, w zapachach to, co od dawna z niezrozumiałych przyczyn we mnie rezonuje. A o tym, że rezonuje, to już trochę opowiadałam, dlatego że w lutym, jeśli pamiętacie, na łamach pisma ukazał się dom w górach Zongha Wangaweja, czyli przykład literatury chińskiej, starochińskiej sprzed bodajże 13 stuleci. I nagrałam też wtedy odcinek podcastu, do którego odsłuchania Was zapraszam, w której próbowałam się trochę z tej mojej fascynacji wytłumaczyć, jakoś usprawiedliwić to, co teraz zresztą też próbuję robić, czyli brak konkretnego powodu, brak umiejętności nazwania tej źródła, tego zafascynowania chińską literaturą. Ale wydaje mi się, że... Że może u źródła tego zauroczenia, tego przyciągania jest pewnego rodzaju melancholia, podszyta takim zimnym dystansem, czyli dwie sprzeczne wydawałoby się emocje, wartości, tony, które ja za każdym razem, kiedy sięgam po chińską poezję, odnajduję. Może posłuchajmy najpierw tego wiersza sprzed prawie trzynastu wieków.
0: Wang Wei, Dom w górach Zonian Czyta Miłokostreczek Jako człowiek dojrzały pokochałem drogę Teraz na starość Mieszkam w górach Zonian Gdy tylko zechcę Wyruszam w samotną wędrówkę Obcuję z pięknem Próbuję zrozumieć pustkę Idę, znajduję miejsce, gdzie bije źródło. Siadam, na moich oczach formują się chmury. Z leśnej gęstwiny wyłania się jakiś starzec. Rozmawiamy, śmiejemy się. Nigdzie nie muszę być.
1: A teraz wsiadamy do super szybkiej chińskiej kolei i przenosimy się o 13 wieków do przodu, do prowincji Sichuan, z której pochodzi poeta Isha, którego wiersz Samotność Syna zamieściłam w sierpniowym numerze miesięcznika Pismo w tłumaczeniu doktor Małgorzaty religii.
0: Isha Samotność syna Czyta Maciej Więckowski Półroczny synek Po raz pierwszy zobaczył się w wysokim lustrze I pomyślał, że to jest drugi chłopczyk Człowieczek jego wzrostu stał naprzeciwko I ten obraz sprawiał mi radość Jakbym miał już dwóch synków bliźniaków Niebianka i brata ziemianka Dwóch ludzików tańczyło z jednym o jej ojej, a potem każdy wyciągnął rączkę i pogłaskał drugiego. Przybili piąteczkę, jakby na znak to umowa, samotność mojego syna, samotność jedynaków tego świata to po prostu samotność ludzkości, przełożyła małgorzata religa. Wiersz pochodzi ze zbioru Kamień w lustrze. Antologia literatury chińskiej XX i XXI wieku.
1: Dlaczego właśnie ten? Trudno było, muszę przyznać, wybrać tylko jeden, bo wierszy, które zwróciły, nie tylko zwróciły moją uwagę, ale przede wszystkim coś we mnie poruszyło. W tej antologii było kilka, dlatego też bardzo polecam... Zajrzenie do niego samodzielnie, bo zwłaszcza jeżeli ktoś nic nie wie o współczesnej literaturze chińskiej, to jest no, w zasadzie świetny podręcznik. Taki na pierwsze zajęcia, na pierwszy semestr kursu literatura chińska myślę, że to będzie, to będzie dobry wstęp. No a dlaczego właśnie ten? Myślę, że dlatego, że Sza udało się w jednej scenie, jednej z miliona banalnych sytuacji, które się każdego dnia wydarzają, wyniesienie tej sceny w metaforę i to metafora taką, która zamyka wielki temat uniwersalny w każdym kręgu kulturowym i pod każdą szerokością geograficzną wielki temat samotności takiej wręcz organicznej pojedynczości bycia człowiekiem, bycia człowiekiem, który tak naprawdę zawsze jest sam, rodzi się sam i sam umiera i ten wielki temat, ta wielka samotność jednostki ludzkiej, wielka samotność taka totalna Opisana jest poprzez taką małą, bardzo kameralną sytuację i to, że on właśnie w tej sytuacji, w tej małej scenie, kiedy chłopczyk podchodzi do lustra i widzi swoje odbicie, umiał dostrzec ogromny temat i opisać go w taki sposób, że nagle ogrom i jakby moc, taka często bezwładniająca, przerażająca moc zdania sobie sprawy z własnej z ludzkiej samotności, została przez niego, przez ten tekst w pewien sposób oswojona, taka zmniejszona, już ten potwór nie jest taki zły i groźny. Można się w nim przejrzeć, można zobaczyć, że inni też tak mają, inni też doświadczają takiego przerażenia zdania sobie sprawy z tego, że tak naprawdę jesteśmy w tym świecie sami i Oczywiście to nie sprawia, i zresztą w tym wietrzu też ten wątek się pojawia, to nie sprawia, że relacje, że inni, że bliskość jest niemożliwa, nie istnieje. One wszystkie są, natomiast to, o czym pisze Sza, to jest ta samotność w filozoficznym, ontologicznym rozumieniu. Ta ponadczasowa, w tym sensie, no właśnie uniwersalna, ogólnoludzka. I Sza w wierszu, które. Jak czytamy z biogramu autora, ale też możemy samemu przeanalizować, czytając pozostałe wiersze zgromadzone w tym tomie, w wierszu takim nietypowym dla swojej twórczości, bo on często w wierszach oddaje głos wykluczonym, oddaje głos ludziom z poza głównego nurtu debaty społecznej, tym, których... Społeczeństwo odtrąca pariasu w pewnym sensie, im oddaje głos. Natomiast tutaj, w tym wierszu, stworzył obraz, opisał intymną, zwykłą, codzienną sytuację. Opisał ją z ogromną dawką czułości, czułości dla tego małego chłopca, ale też z czułością dla każdego, kto znajdzie się przez chwilę w takim momencie zdania sobie sprawy z tej pojedynczości własnego losu. Ja się mogłam w tym wietrzu odnaleźć, przejrzeć, coś sobie, o sobie opowiedzieć i mam nadzieję, że wam też się to zdarzy, czy z tym wierszem, czy może z jakimś innym tekstem z owej wspomnianej przeze mnie antologii i że odważycie się podróżować, poetycko podróżować w krainę, które być może... Na pierwszy rzut oka i ucha są odległe i nic nam o nas nie mogło powiedzieć. Polecam takie podróżowanie i też do takiego podróżowania dalej w piśmie was zachęcam, bo jeden z wierszy z sierpniowego numeru to jest wiersz poetki o karaibskich korzeniach. Karaibskich korzeniach, które zawiodły ją, nie wiem czy karaibskie korzenie mogły zawieść, karaibskich korzeniach, których echa gdzieś wybrzmiewają w londyńskim współczesnym świecie. Zapraszam do spotkania ze mną i z poezją w przyszłym tygodniu.